2: Allez, c'est mercredi, on va au cinéma. marie Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Mélioni. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour, Alors, Christophe. Alors,
2: les films que nous, dont nous allons parler... Euh, on n'a pas vu tous les mêmes films. Alors C'est voilà. ça, ça qui est assez intéressant. Et ça même, va, ça va faire plaisir. Alors, nous allons parler <rire> du temps d'aimer, nous allons parler de Dump Money, nous allons parler du film de Wim Wenders' Perfect Days, que vous avez aimé, Dominique et marie Noël oui. Et puis, peut-être qu'on parlera euh, des « Les filles vont bien » que vous avez détesté, Bernard, et bien-aimé bien Marie-Noël. Donc voilà. comme ça, on va voir un peu tout on ça. Faire vite, Commençons, oui. si vous voulez, par le temps d'aimer. C'est le cinquième long-métrage de catel qui est verré, après « Réparer les vivants » ou encore Suzanne, qui met en scène, entre autres, Anaïs Desmoustiers, qui est formidable, Vincent Lacoste, bien sûr, et Paul Borpère. c'est l'histoire d'une très jeune femme qui a vécu pendant l'occupation une intense histoire d'amour de 15 jours, dont elle sort évidemment tondue et enceinte. Des années plus tard, elle élève son petit garçon et sert dans un restaurant sur la côte bretonne et se lie avec un garçon de famille d'une villa voisine qui euh, écrit une thèse qui termine ses études alors ils se marie les secrets de l'un comme de l'autre ressurgissent on écoute la bande-annonce Daniel
3: Merci beaucoup Il n'y a pas de quoi Je ne vais pas vu partir Merci Sois sage Depuis la dernière fois enfin, pas arrêté de penser à vous
2: Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un.
3: Vous l'aimiez La peur de Daniel En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire une part pour, pour retrouver si je change de nom Daniel Pourquoi tu fais ça Mon rêve, c'est travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu Non, tu ne se réalisera pas. Je te le dis quand même. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise Je sais que c'est toi, la moi Je sais que c'est lui, mon père Pff Tu t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture Moi, j'ai
1: pas, être ta couverture, moi
3: Daniel, arrête-toi C'est quoi, son nom Ton seul père, c'est François, c'est lui qui t'a élevé C'est moi, son nom oh Je te connais, en fait. Est-ce que c'est vrai, tout ça Je
1: suis sûr d'une chose, c'est
2: que... Je suis pas heureux sans toi.
0: Alors, Dominique, bon. <rire> vous avez vu le Alors, film. le temps d'aimer. Le temps d'aimer, c'est aussi le temps des blessures oh, oui. et de la transgression. Puisque cette femme, en effet, qui a eu un, un enfant naturel, rencontre un, un jeune homme, un jeune homme qui, qui a eu une, une polio, ça ne se voit pas trop, il boite un petit peu, et puis surtout, il est homosexuel et il s'en cache, elle lui sert de couverture, comme elle le dit à un moment. Donc,
1: il est les Oui, il est bille, Mais enfin, il,
0: il a tout de même une... Bon. Et donc, c'est le temps, le temps des blessures et de la transgression, puisqu'ils sont tous dans la transgression, et même le couple est dans leur transgression à un moment, puisqu'ils font presque l'amour à trois. Hein. Oui. À une époque où tout ça était condamné, et l'homosexualité, et le, le triolisme. Donc, on, on, est, on est vers une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui marche à cloche-pied. Dire, On peut aimer malgré tout, mais malgré tout on souffre. Et c'est la souffrance, parce qu'elle va très loin, cette souffrance, hein, puisque lui finit, euh, on n'est pas obligé de le dire, mais non. Enfin, bon, lui finit mal, ouais. elle, mais ce qui est très beau, c'est même l'image de la fin, où, où son fils, euh, le fils qui est le avec un Allemand, là, la quitte à, à, sur oui. un quai de gare, il a les larmes aux yeux, il voit sa mère s'éloigner. Cette, cette image-là est Et très enfin belle.
2: la rédemption, enfin il l'aime. Voilà. Et enfin
0: elle l'aime. Et enfin elle l'aime. Oui.
2: Parce que lorsqu'il prie, il lui dit, oui, euh,
0: oui. mon vœu c'est que tu m'aimes un jour. Voilà, oui, oui. Non, c est... C est, ça c'est très beau. Il y a de très, très belles fausses maintenant il y a des fausses plus faciles. Il y a des longueurs aussi. Mais c'est, oui, c'est un film sur l'amour, l'amour impossible, d'où l'amour... Euh... L'amour transgressif, oui. et Il est là de tous les côtés. Et ça nous dit malgré tout, oui. Comment vous avez trouvé les images les uns les autres Parce que moi j'ai trouvé que c'était trop moderne.
2: J'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment ah, tellement dans l'époque. On dans l... est dans les années 50 oui, ça, à oui peu près, bon. On n'est pas dans l'époque. On n'est pas dans le dans la sortie de la guerre. J'ai trouvé que c'était trop trop la Bretagne d'aujourd'hui. Oui,
0: oui, peut-être. Oui. oui, mais on n'est pas trop clair, peut-être. Je ne sais pas. Mais on ne fait pas d'arrestitution. Non. C'est pas le but du film. Hein. Non, non. Le but du film, c'est de raconter cette histoire d'amour, c'est tout. Alors c'est vrai que oui, c'est pas vraiment la guerre mais enfin dans les années 50 c'était l'après-guerre. Ben oui. Je les ai un tout petit peu connu. Euh, ouais. Quand j'étais un tout petit garçon, euh, on était. c'est vrai qu'on était encore dans l'après-guerre, dans certains, certains décors. En Bretagne particulièrement. Je n'étais pas en Bretagne dans les ouais. années 50. Marie-Noël.
3: Oui, c'est. moi j'ai été très sensible à la première partie. C'est-à-dire, précisément, cette évocation de l'après-guerre et d'un amour qui sort, qui émerge de, de souffrances sans nom, alors, on a vu au pré-générique des images très impressionnantes, que oui. moi, je ne connaissais pas, ah oui, de que tendue, je trouve aussi. absolument, mais terribles, terrible, terrible. Mmh. terrible. Et elle a 19
2: ans, hein oui. Elle a 19 ans dans le film, oui. Quand, oui. quand elle est tombée, je ne sais pas de si de vous la imaginez. Libération.
3: Et euh, cette histoire d'amour euh, euh, est très touchante, très romanesque. Il y a une belle épaisseur, je... Euh, psychologique, euh, mmh. historique, de paysages aussi, mmh. cette Bretagne et la mer. Et puis, il y a l'enfant. Moi, j'ai été très touchée par la présence de l'enfant. Cet enfant... Euh, en quête de son père et de l'amour de sa mère, parce qu'il n'est pour sa mère qu'un mauvais souvenir. Mmh. Et ça, c'est terrible. Il l'éprouve euh, profondément et avec l'impossibilité le, le, d'exprimer cela de son âge. Mmh. C'est un petit <coughs> garçon. Et ça, j'ai été très touchée par cette dimension-là qui, qui s'ajoute. Alors ça, c'est une belle première partie. Et le beau-père trouve...
2: est, beau est parfait parce mmh. qu'il l'adopte merveilleusement lui qui s'en très qui joue très avec bien. lui euh, il, il est, est très très bien comme personnage
3: très très bien, très ouais. intéressant tous les trois sont bien campés et bien creusés et étoffés et puis alors on quitte la Bretagne malheureusement qui devait être très inspirante et on part pour Châteauroux et alors là euh, j'avoue que j'ai trouvé ça tout de suite très vite Artificielle au possible, euh, aussi bien l'intrigue que la mise en scène, la manière de filmer, extrêmement, euh, vraiment, comment dire, très très aguicheuse, mais avec le, le mauvais, le côté pub. Des Américains, euh, le camp américain, comme une espèce de, de mythe, euh, mais publicitaire. Coca-Cola, mmh. Odne...
2: Camel et, euh, oui. et chewing-gum.
3: Aucun intérêt. Et la dernière partie... Un peu, un peu boiteuse aussi. Euh, le récit n'est pas très assuré. Les... Alors, les comédiens restent excellents. Et pour moi, c'est ce qui emporte. Anaïs aussi, de Moustier est merveilleuse. Vraiment, elle est d'une finesse, ah, oui. d'une subtilité, d'une intelligence. Et puis, Vincent Lacoste aussi. Disons, ah, alors Vincent Lacoste, on ne le voit bien. pas vieillir. Le... Non. non. Il non. se passe 20 ans quand même.
1: Oui, oui. C'est euh, là
3: La dernière partie est un peu... Euh, vieux film, les oui. années 50-60, euh, on n'y croit pas beaucoup. On y... Voilà. Donc ça m'a un peu déçu dans la narration, mais il y a une patte romanesque au début qui est touchante et intéressante.
1: Bernard Mégagni. Oui, mitigé, parce qu'en effet, il y a de très louables ambitions pour ce qui est de l'intrigue. Et c'est dommage qu'à mi-parcours, je rejoins Marie-Noël, hein, vraiment, il y a une discrète décélération. Euh, en raison de quelques valses hésitations, on a l'impression qu'à un moment le film ne sait plus trop où il va où il y va de manière à pas compter et, et c'est dommage parce que euh, Marie-Noëlle a employé le mot romanesque en tout cas c'est pittoresque et il y a l'envie envie de bâtir une intrigue je suis tout à fait d'accord avec mes camarades en ce qui concerne l'interprétation euh, pour Anaïs de Moustier elle a beaucoup d'aisance et une aisance discrète et juste Vincent Lacoste est tout en nuances et ce qui fait que l'interprétation vraiment ne manque pas de consistance. Qu'y a-t-il de meilleur dans ce fil a mes yeux, je pense que c'est le début et la fin. Mmh. C'est-à-dire justement cette entrée en matière très rude avec ces femmes tondues auxquelles faisait d'ailleurs allusion Jean Rochefort, oui, qui l'a vécu, a... qui Il les a vues et oui. ça l'a profondément marqué tout au long de sa vie. Parce qu'on a vu des documents comme ça. Mmh. Oui. Absolument. Et cette fin sur le quai de gare, on n'en dira pas trop, mmh. euh, mais c'est vrai que là, dans un cas comme dans l'autre, nous avons une dramatisation trapue et qui en plus trouve le ton voulu. Et ça, c'est plutôt, plutôt très, très, très appréciable. Euh, et, et puis, euh, on, peut, on peut aussi, quand même, euh, euh, souligner que la musique que l'on a entendue dans la, dans la bande-annonce euh, possède beaucoup de grâce, grâce à souvent, d'ailleurs, des instruments à vent, mélancoliques, mais jamais chagrins, ce qui donne à l'ensemble beaucoup de maintien. Maintenant, je suis d'accord avec vous, non seulement Vincent Lacoste ne vieillit pas, mais même, on peut dire qu'Annaïs de Moustier ne porte que une légère trace du temps en tout cas sur son visage et c'est gênant quand même que les trois enfants oui, euh, les trois grandissent. ne se, grandissent mais ne se ressemblent pas aucun des trois interprètes. C'est tout de même un petit peu gênant, euh, alors qu'il est censé être quand même le même personnage. On retrouve très difficilement celui à 18 ans et celui à, à, à 5 ans. Euh, et ça, c'est tout de même un petit peu ennuyeux. La scène d'amour ternaire mmh. euh, n'évite pas une certaine complaisance euh, aussi vaine qu'ordinaire. Euh, et puis, on peut s'étonner. Elle, elle est dérangeante, cette scène. Oh. Elle est dérangeante. On elle vu est fausse. On l'a vu, un... vu ailleurs. Mais elle est fausse, oui. Dès les Années 90, avec un film qui s'appelait gar... Deux garçons, une fille, Mais trois possibilités, avec oui. Lara Flynn Boy et un des frères Baldwin. On voyait ça euh, donc il y, y a 30 non. ans. On peut s'étonner qu'un personnage très important quitte comme ça l'intrigue sans crier gars alors que c'est quand même un personnage clé. Euh, je suis d'accord avec vous, les portraits des soldats américains entre ivresse et libido, euh, c'est quand même discrètement caricatural. On se perd dans la chronologie aussi, il n'y a pas beaucoup de repères. Et puis, les gros plans euh, de la réalisation, c'est quand même une faiblesse. C'est la narration aussi, qui semble parfois en mal de ferment. Euh, et ça, c'est ennuyeux. Alors bien sûr, ici, euh, on peut rappeler d'ailleurs « Nettoyage à sec » avec ce, cette structure de, de trio. Euh, ici, le mari et la femme vont mettre bas les masques à la faveur de l'arrivée d'un soldat américain, comme si oui, on a donné la Ford au couple.
2: Euh, d'un peu monnaie maintenant de Greg euh, Gillespie, le réalisateur de Moitonia et de Cruella. Il est euh, australien, je précise, parce que ça de comprendre quelques petites choses sur ce film fort américain c'est l'histoire vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé wall street on étant en, en 2021 euh, ils ont tout misé sur GameStop, euh, stop une entreprise de laquelle personne ne croyait et puis alors comme ils mettent leurs économies euh, caisse gilles ce fameux geek euh, et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup 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 d'argent ce qui est très intéressant c'est qu'on a une opposition entre ces jeunes et et Wall Street et les institutions financières et qu'il y a aujourd'hui comme une ZAD, mmh. euh, une zone à défendre de ces jeunes mmh. qui euh, rentrent dans le, marché, dans le marché boursier. Je vous propose d'écouter la bande annonce, je l'ai choisie en français parce que c'est plus facile pour les, pour, euh, à la radio.
1: Putain de bordel de merde. Je dois dire que c'est la première fois que je vois ça. Putain de bordel de merde. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Ça va, chérie 11 putains de millions de dollars Tu vas en faire quoi T'acheter une Ferrari Oh, putain Eh, hey, surveille ton langage, le petit écoute, là. Eh, oh. hey, les amis, c'est Roaring Kitty. Je vais choisir une action et vous expliquer pourquoi elle est intéressante. Cette action, c'est... GameStop.
3: J'adore ce mec.
0: Les petits porteurs misent sur GameStop Ils ont l'air de croire que c'est un bon investissement On dirait qu'il y a un type qui les oriente vers cet achat oh, C'est qui ce con Le gourou de l'argent facile Je veux bien ma part
3: Wall Street parie que cette boîte va se planter Et si elle se plante Ces connards des fonds de pension vont bien se goinfrer 70 000 personnes ont vu cette vidéo s'il y va, je le suis. S'il y va, je le suis. L'action GameStop continue son envolée. Cette
1: action monte tout le temps. Quand elle sera au top, je t'offrirai un palais. Allez, on trinque. Mon frère est un putain de nerd. Wall Street doit voir ça, non
3: Oh putain de merde. Oh putain
1: Tu ferais bien de
2: te connecter. Oh putain de merde. Vous avez une minute C'est-à-dire...
1: Euh...
0: Euh... Chérie, on a gagné combien aujourd'hui
1: 5 millions. On a perdu combien aujourd'hui Un milliard.
0: Et hier
3: Quatre millions Et hier
0: Un milliard. Chérie Ouais On
3: est vraiment pété de thunes.
0: Les milliardaires. Je ne sais
2: pas si commencer chaque phrase ou presque par « putain, fuck » dans la version originale. Faites un bon dialogue. Je oui. l'ai oui. vu en VO. Oui, sûr. je l'ai vu en VO, mais ah, alors on entend des fucks sans arrêt. Ouais, Et ouais, alors, quand ouais, vous ouais, voyez, ouais. quand vous écoutez la bande-annonce, on a quand même eu, en 2 minutes oui. 50, on a quand même ouais. eu 9 euh, fois putain. Bon.
0: Ouais, ouais. <rire> mais Ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré d'un fait, fait authentique. Et après, à la fin du film, on nous met tout ce que sont devenus... C'est vraiment les David contre Goliath, quoi. Oui. Et les petits David qui, qui ont cette idée de sauver ce magasin Game Shop. C'est la revanche des petits sur, les, sur, la, sur la bourse. Et ce qui prouve la fragilité du système capitaliste. Ça, c'est très intéressant. Parce que le ton, le ton du film est celui de la comédie, parfois un petit peu branché, parfois un peu tape à l'œil, il faut dire... Moi, oh, ça ne m'a beaucoup... pas fait rire. Hein non à enfin, l'esbrouf, un peu une mise en scène phoque, bon, qui est une mise en scène mode, qui nuit finalement, le film aurait mérité d'être pris plus au sérieux, d'être moins comédie, mmh, peut-être, preuve mmh, prof mmh. de la travail, ça aurait été peut-être plus puissant, plus, plus percutant, plus pertinent, surtout. Là, on est dans une comédie de mœurs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, ils ont réussi quelque chose. Ils sont partis de rien. À partir du moment où ils ont tous racheté les dents, ça ils ont, ils ont mis la bourse en échec. C'est la seule chose qu'on puisse, qu puisse retenir. Euh, et encore... Wall Street est une citadelle, c'est-à-dire qu'on ne peut voilà, absolument pas et, renverser le système. Voilà, on ne peut pas renverser le système, mais on peut tout de même le, le mettre en doute, puis on voit ces vents qui n'ont rien, tout d'un coup, devenir milliardaires en quelques, en quelques jours. C'est assez, assez amusant, et c'est d'autant plus pertinent que c'est vrai donc ça s'est passé un petit peu comme ça.
1: Marie-Noël Ah l oui, vous ne
2: l'avez pas vu.
0: Alors, Bernard
1: Eh bien moi, j'ai trouvé ça réussi. Ah j'ai oui trouvé ça réussi, notamment en raison de sa narration, qui est très tonique, qui est très élancée contrairement à vous, j'ai ri à certains passages, notamment dans l'avion, quand elle dit « Ah, mais j'ai peut-être perdu plusieurs millions. » Elle vient lui apporter un petit verre d'alcool. Elle lui dit « Bon, je reviens, je vais vous apporter quelque chose de plus fort. » Et il y a comme ça quelques répliques qui, qui faisaient d'ailleurs rire, rire la salle. Ce ton apporte quand même beaucoup à ce film, justement, à le, à le rendre profondément sympathique. Étonnamment, il y a quand même une scène très touchante, la scène au cimetière avec la sœur décédée. On n'en fait pas trop, c'est très pudique, et je trouve que justement en raison de cette pudeur, bah c'est une scène qui va droit au cœur. Et puis les différents personnages, bien qu'ils aient une présence relativement rare à l'écran, sont bien compés. Ils sont attrayants. Vous avez un vendeur, euh, vous avez une infirmière, vous... et ils sont dans l'ensemble assez sympathiques. Et le couple avec notamment Paul Dano, euh, qui campe ce petit génie de la finance, euh, bah on a envie de les suivre, on a envie de, de savoir ce qu'ils vont devenir. Maintenant, c'est vrai que ça manque parfois de clarté, notamment dans les termes employés, comme dans un précédent film qui était fort réussi, mais qui était sur un versant beaucoup plus dramatique, qui était Margin Call, avec Zachary Quinto et Kevin Spacey, où là, on était dans le drame, là, on est bien sûr plutôt dans la comédie, mais c'est un peu réservé quand même aux experts de la finance. Euh, la musique serait due à une accumulation de rap engourdi, euh, ce qui fatigue oh là là, oui, là, là, là. ça je suis d'accord oh avec là, vous là, là, là. ce qui fatigue dès lors, Louis je suis d'accord avec Dominique que la réalisation peut se révéler artificielle à cause d'indiscrètes ouais. ficelles d'un ralenti sans sel, et puis d'effets de, de montage assez conventionnels, ça n'échappe pas au manichéisme, parce que c'est vrai que tous les particuliers sont du côté du bien euh, et tous ceux qui sont à Wall Street bah, sont, des, sont des nains ici, et des nains en plus arrogants et puis, à quoi sert le tout début, cette construction en arrière, comme si on refusait maintenant toute structure linéaire. Et en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, moi, je dirais pour conclure que voilà une œuvre en tout cas fort corrosive sur les arcanes de la bourse, comme si ces auteurs s'étaient employés à préparer une solution de Wall Street sulfurique. Oui, alors il nous reste 6 minutes euh, à peu
2: près pour parler d'un film que vous avez beaucoup aimé, euh, Marie-Noël et Dominique. Un film de Wim Wenders qui s'appelle Perfect Days. On vous écoute. Il a un bande annonce. Non, il n'y a pas de bande annonce. Il n'y a pas de bonne annonce. Non. Oh, non. Vous êtes alors, content, vous allez pouvoir parler
0: davantage. Voilà, <rire> alors moi j'avais un a priori euh, positif, très positif qui s'est confirmé. Quand j'avais lu le, le résumé du film, c'est une ligne puisque c'est, voilà, c'est la vie quotidienne d'un homme qui nettoie les toilettes publiques et qui a quelques passions. Et j'ai pensé à Patterson de Jim Jarmuche. C'est exactement Patterson qui était l'histoire d'un conducteur de bus qui menait sa petite vie comme ça. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce film, avec Adam Driver. Donc, c'est exactement le... le Qu'est-ce qui se passe Il ne se passe rien, et part, pourtant, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est des choses minimalistes. Il le suit, on, on pense à Ozu aussi, mm -hmm. qui filmait le quotidien japonais. Et voilà, parce qu'il il aime lire, il, a, il, il lit toujours, il est toujours en train de lire un livre, il écoute de la musique, et quelle musique Patti Smith, Otis Redding, Lou Reed, les Beatles, ça n'arrête pas, il écoute cette musique qui l'entraîne, qui, le, qui meuble un peu sa solitude, et puis il prend la photo, il prend des photos aussi, il est très obsédé par la photo, et il fait quelques rencontres, euh, une fille avec un copain, il revoit sa nièce qui vient vivre un peu avec lui, et puis un homme malade à la fin avec lequel il danse. donc il y a, y a tout de même une certaine fantaisie, une fantaisie très lente, très... Euh, Proche de la monotonie, mais tout de même qui vient meubler cette solitude, cette solitude qui est remplie par la passion. Parce que cet être qui, qui fait un, un métier presque indigne, il a des passions, et ces passions, il les, il les sous pèse C'est le temps qui s'arrête. Moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ça. C'est un film contemplatif sur le temps immobile, mais un temps immobile qui est rempli de passions, qui est rempli d'habitudes, mais qu'on partage avec lui. C'est un, voilà, un film minimaliste qui prend le temps à témoin pour s'arrêter sur des... Sur des, sur des petites passions et qui, euh, okay. c'est le temps suspendu, c'est le goût des fours simples, et très curieusement, ça donne presque envie de mener cette vie-là. Ah, voilà. c'est joli mmh. euh, Marie-Noël
3: Oui, c'est curieux, parce que le film a été présenté à Cannes, où oui. l'acteur a remporté le prix d'interprétation, et ce qui ressortait la plupart du temps, c'est que ça se passait principalement dans les toilettes publiques, parce que le personnage central, euh, Il est là, est, les toilettes, les toilettes, ouais. est Tom pipi. Oh. Oui, oui est un pipi. Voilà. Et j'ai vu tout de suite autre chose. Bien ça, sûr, oui. je, je suis très étonnée de oui. cette présentation. Ce que j'ai vu tout de suite, c'est la sérénité d'un homme décentré de lui-même. Attentif à la vie qui l'entoure. Dès le matin, on le voit se lever, il regarde le soleil, il regarde l'arbre à sa fenêtre. C'est quelqu'un qui fait attention à la lumière, aux, aux gens. Et il est aux heureux, sons. il se pèse la vie, il est oui, heureux, c'est ça. Il regarde, il écoute, il prend sa voiture et aussitôt, on a la musique parce que la musique, il l'entend en roulant, et que donc la musique, tous ces standards que mmh. Dominique a mmh. cités, dont certains sont excellents, le, le « Sitting on the Drock of the Bay », le « Otis Redding », on l'entend, mmh. ça va avec la ville, mmh. on l'entend le long du fleuve. Euh, c'est Tout est euh, en harmonie. Il met en harmonie ses sentiments intimes, ce qu'il aime, c'est un homme extrêmement cultivé et sensible, et puis le paysage, ce Tokyo dans lequel Wim van der S a déjà euh, erré longtemps et on le voit nettoyer les toilettes parce que c'est son gagne-pain oui, mais c'est tout C'est tout. tout. Ça a, et, et on et, entend
0: le pénitentiaire en japonais ce qui est tout et, en on rare. et surtout
3: <rire> ah, oui, oui, ça, je oui, oui, je oui, oui excellent, donc japonais. tout toute cette harmonie, tout cet accord des sens, de de, du paysage, je... de l'itinérance avec la musique, tout ça est extrêmement subtil et raffiné. Et c'est le portrait finalement d'un homme détaché, décentré de lui-même, attentif à la vie et d'une pauvreté heureuse attentif aux relations aussi. Il y a une très jolie scène avec un tout petit garçon qui est assis sur les toilettes et qui a perdu sa maman et qui ne bouge plus, et plus où aller. Et lui va le, le ramener à sa mère qui n'a pas un regard pour lui. Elle récupère son enfant, oui, oui. c'est tout, et voilà, c'est l'homme qu'on oublie. – Donc le
2: comédien qu'on n'oubliera pas, c'est Clégi. – Et lui qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Ah, – Voilà, le voilà. prix voilà.
3: d'interprétation. Magnifique voilà. comédien, y a avec très qui, euh, peu de mots, mais une présence. – C'est très, une... en... oui, oui, très
0: beau
2: d'ailleurs.
3: – Oui, très beau constamment. Euh, on n'oubliera pas que Wim Wenders s'est intéressé à Saint-François d'Assise. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans son personnage.
2: Donc, à Et... voir absolument. Perfect Days. Ah, c'est à voir, oui, vraiment. Enfin... Eh ben nous irons le voir, Bernard. <rire> Même si
1: c'est un peu un cours de Wim drastique. Non,
2: pense... <rire> Quelques secondes, il nous reste. Mais vraiment, euh, 30 secondes, pour que vous nous pariez des filles qui vont bien. <rire>
3: C'est un <rire> charmant film. Une, une un nid de filles, comme il y a le nid de gentils hommes oui. de Turgenev. C'est un nid de filles dans une maison de vacances qui sont là pour répéter une pièce. Et il y a une petite fille aussi qui les accueille. Décidément, les enfants sont charmants. Rien ne vaut la compagnie des enfants. Et donc, et donc, euh, comme le sujet y invite, c'est un mélange de pièces et de vie, de théâtre et de vie. Et c'est un petit exercice de vie, léger, lumineux, atmosphère de vacances, puis avec des notes graves parce que on aborde des quantités de thèmes, la honte, l'amour, euh, la vie, la mort, la maternité, parce qu'il y en a une qui est enceinte, qui attend un bébé. Donc ces choses-là... Sont abordés avec grâce. C'est pas grand chose, c'est ténu, c'est fragile, mais c'est un joli exercice.
1: Je retiendrai quelque chose que vient de dire Marie-Noël, c'est pas grand chose. Oui, oh en fait. bas, le générique, oh générique en fait, tourne. Le féminisme est possible. le minimalisme pour engendrer mais, le somnambule. – Le générique tourne, vous l'entendez. Oui, les tréteaux se resserrent, là, en l'occurrence. Merci,
2: merci à vous, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et vous, Bernard Mudioni. Merci à Cédric Cobat. Euh, François Dieudonné, Philippe Malpèche, Louis-Marie Picard et Camille hier pour la réussite technique de cette émission. Demain, je serai en direct euh, à la procure, dans le magasin, pour euh, faire euh, mes emplettes de Noël et puis vous les faire partager. Voilà, ce sera demain à 11h sur Radio Notre-Dame et à 12h30 sur RCF.